0: Prof. Dr. Michaela Hasstätter spricht zum Thema Salz der Erde. Frau Dr. Hasstätter ist ordentliche Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Internationalen Theologischen Institut in Trumau und Gastprofessorin an der Hochschule Heiligenkreuz. Beides liegt in Österreich. Und ich übergebe an Frau Dr. Hasstätter. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute zur Quellgrundsendung Salz der Erde. Ich begrüße Sie aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Salz der Erde ist eines der großen Bilder der Unterweisung Jesu im Matthäusevangelium aus der sogenannten Bergpredigt. Jesus sagt ihr, ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5,13. worauf nach einer kurzen Ausführung im nächsten Vers das zweite Bildwort »Ihr seid das Licht der Welt« sich anfügt. Wird mit Erde der konkrete Wohnraum des Menschen mit seiner Lebenswelt und Geschichte bezeichnet, weitet sich mit der Welt der Auftrag der Jünger Jesu auf den ganzen Kosmos aus. Damit ist diesem wichtigen Wort Jesu, ihr seid das Salz der Erde und dann ihr seid das Licht der Welt, gleichsam ein Crescendo eingestiftet, dessen Wirkung vom begrenzten, irdenen zum unbegrenzten kosmischen Raum reicht. In unserer heutigen Sendung, an dem die Ostkirche das Fest des heiligen Ephrems des Syrers begeht, der für seine bildreichen Hymnen berühmt ist, wollen wir uns auf das erste Bild konzentrieren, mit dem Jesus den Auftrag der Christen im irdischen Umfeld umschreibt, nämlich Salz zu sein. Dabei ist das Salz etwas Ambivalentes, denn es gibt auch die negative Seite des Salzes, nämlich ein zu viel des Salzes, was ebenfalls bereits biblischen Ursprungs ist. Zu denken wäre etwa an das Salzmeer oder den Salzsee, in dem alles Leben verunmöglicht wird. Schon ein antiker Autor hat über das Tote Meer einst geschrieben, dass hier im Wasser dieses Sees weder tierisches, noch pflanzliches Leben irgendwelcher Art entsteht. Und er schreibt weiter, die beiden Flüsse, die in es münden, besonders derjenige, der nahe an Jericho vorbeifließt, beherbergen zwar große Fische in großer Zahl, von denen aber keiner die Mündung passiert. Wenn man sie fängt, und in den See wirft, also er meint damit das Tote Meer, dauert es nicht lange, bis man sie verenden sieht. So viel von Galenus. Zu viel Salz macht Wasser unfruchtbar. Auch auf dem Meer gelegenen Salzwiesen können nur sehr wenige Pflanzen wachsen, wie man es in Irland beobachten kann. Auf diesen Wiesen wo das Meereswasser immer hineinschwappt, kann nur ganz wenig wachsen. Bei der Ambivalenz des Salzes könnte man zudem an die Frau Lots denken, die aufgrund ihrer Neugierde auf Sodom und Gomorra zurückschaut und zur Salzsäule erstarrt. Durch ihren Ungehorsam wurde sie unbeweglich und starr wie ein Salzklumpen. Jesu Weisung geht hier freilich in eine andere Richtung. Er will die Christen durch die positiven Qualitäten des Salzes ermutigen, es ihm gleich zu tun. So liegt es auf der Hand, dieses Bild tiefer auszuloten und dem nachzugehen, welche Facetten unser Salz sein haben könnte. Gerade in einer Zeit, die dieses Salz der Christen so dringend benötigt. Wir wollen dies in einer Art geistlichen Schriftauslegung tun, indem wir in 13 Miniaturen von den wörtlichen Eigenschaften des Salzes, also von dieser wörtlich-literarischen Ebene, auf eine tiefere geistliche schließen wollen. Erstens, Salz gibt der Nahrung Geschmack. Die Urbedeutung des Salzes, auf die Jesus in seiner Bildrede anspielt, ist die Funktion des Salzes als Geschmacksverstärker. Das Griechische verwendet hier das Adjektiv ischiros, also stark, starkes Salz, zu sein, im Gegensatz zu einem schal gewordenen Salz. Wörtlich übersetzt heißt dieser Vers, wenn aber das Salz, Fade geworden ist, zu nichts ist es mehr stark. Ischiros. Ischiros, stark, wird auch als Gottesattribut verwendet. Wir kennen es vielleicht, wenn die Ostkirche im Trishagion singt: Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Hagios Hotheos, Hagios Ischiros, Hagios Athanatos Eleisonimas. Mit dieser ersten Bildfunktion des Salzes tritt gleichsam die Warnung Jesu vor uns, keine geschmackslosen Christen zu sein, keine faden Taufscheinchristen, die sich an die säkulare, mondäne Welt angepasst und es sich in ihr bequem eingerichtet haben. Der Realismus Jesu, dass das Salz schal werden könnte, dass Christsein eine fade und langweilige Suppe sein kann, wurde von den Kirchenvätern weiter hin auf die Lehrer des Glaubens interpretiert. Der heilige Hilarius von Poitiers schreibt dazu, wenn die schalen Lehrer nichts salzen und... Da sie selbst den Sinn für den empfangenen Geschmack verloren haben, das Verlorene auch nicht wieder schmackhaft machen können, dann werden sie unbrauchbar. Zweitens, Salz ist weiß. Nicht nur die Funktion des Salzes als Geschmacksverstärker, sondern auch seine weiße Farbe könnte uns zu einer Deutung herausfordern. Salz ist ganz weiß und ganz rein. Ein verunreinigtes, graues Salz würde man nicht verwenden. So kann im jesuanischen Appell des Salzseins auch dieser Aspekt mitgehört werden. Als Christen rein zu leben mit dem eigenen Leben, die Gesellschaft nicht zu verschmutzen. Gerade im Kontext der Missbrauchsfälle, auch der aktuellen Debatte, ist das weiße Salz Mahnung und Weisung, ein reines Herz zu bewahren und auch das Tun reinzuhalten. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen sagt Jesus kurz vor dem Salzwort in den Seligpreisungen der Bergpredigt. In der Farbsymbolik der christlichen Kunst wird weiß als Auferstehungsfarbe verwendet. Das weiße Licht ist österlich. So verweist die Reinheit des weißen Salzes auf die Hoffnung einer ewigen Anschauung Gottes. Also. Gott sehen zu dürfen, wie er ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellcode eingeschaltet zum Thema Salz der Erde. Wir fahren fort in den Eigenschaften des Salzes und ihrer geistlichen Deutung. Drittens, Salz hat kristalline Struktur. Chemisch gesehen ist das Salzkristall, also Natriumchlorid, etwas sehr geordnetes. Es besteht von seiner Zusammensetzung aus einem ausgewogenen Ionengitter. Im Salzkristall herrscht eine ausgeglichene Balance zwischen Kationen und Anionen. Das heißt, es besteht aus genauso viel anziehenden wie abstoßenden Kräften, woraus sich eine geordnete Kristallstruktur ergibt. Diese geordnete Struktur des Ionengitters, des Salzes, könnte geistlich gedeutet an das Thema der geordneten Liebe erinnern welches Origenes in seinen Hohelit-Homelin entfaltet hatte. Der Alexandriner war der Überzeugung, bei den meisten ist die Liebe ungeordnet. Sie lieben an zweiter Stelle, was sie an erster Stelle lieben sollten. Dann an zweiter Stelle, was sie an dritter Stelle lieben sollten. Und so weiter. Er schreibt da im Hohen Lied zum Thema Ordnet die Liebe. Salz im Sinne Jesus zu sein, hieße von daher die Liebe zu ordnen, geordnet zu leben, bis hinein in den Bereich des Körperlichen, des Affektiven, der Gefühlswelt, der Ordnung von Zu- und Abneigungen, aber sicher auch äußerer Ordnung. Viertens. Salz ist lebensnotwendig. Macht zu viel Salz Lebensräume ungenießbar, ja auch unfruchtbar, ist zu wenig Salz lebensbedrohlich. Salz ist ein Konstitutivum für das Funktionieren des Organismus. Wir brauchen Salz für den Wasserhaushalt des Körpers, für die Nerven, für die Knochen. Das leibliche Wohlbefinden hängt an der täglichen, wenn auch geringen, Salzzufuhr, mit der Salzverlust, etwa durch Schwitzen, ausgeglichen wird. So könnte uns dieser Aspekt des ausgeglichenen Salzhaushaltes im leiblichen Bereich zum Salzsein für den Aufbau des Leibes Christi führen. Auch hier gibt es im Bild gesprochen, eine Art Ausgleich für den Salzverlust durch die Sünde in der Kirche, nämlich durch das Salzsein der Heiligen. Durch die Christusfreundschaft und Christusnähe von Menschen, die sich ganz in seinen Dienst nehmen lassen, wird einer ausgelaugten Kirche gleichsam wieder Salz zugeführt. So könnte man sagen, dass Salz Christen, Heilige, für die Kirche lebens-, ja, überlebensnotwendig sind. Fünftens. Salz ist wertvoll. Auch wenn uns heute der Wert von Salz, das in jedem Supermarkt für wenige Cent erworben werden kann, verloren gegangen ist, war es doch über Jahrhunderte lang wertvoll wie Gold sodass Salz auch das weiße Gold genannt wurde. Es galt als unverzichtbares Heilungsmittel, Entschuldigung, es galt als unverzichtbares Zahlungsmittel, wurde auf Handelswegen, den Salzstraßen, über weite Strecken transportiert. Von Cassiador stammt der Ausspruch auf Gold kann man verzichten, auf Salz nicht. So könnte hier weitergedacht werden, dass Salzchristen die Handelsstraßen der Liebe zwischen Ost und West neu beleben, dass sie gleich neuen Seidenstraßen der Liebe aufeinander zugehen, auf denen man sich wieder begegnen kann und den Wert des Salzseins der anderen gegenseitig neu schätzen lernen kann. Sechstens: Salz lässt Eis schmelzen Wir kennen alle das Phänomen, bei Wintereinbruch werden die Straßen gesalzen, womit sich keine gefährliche Eisschicht bilden kann. Dies liegt daran, dass Salz, Wasser einen sehr viel tieferen Gefrierpunkt als reines Wasser hat. Diese Eigenschaft von Salz in Bezug auf das Vermeiden von Eiskristallen ließe sich ebenso geistlich deuten. Salzchristen sind in einer Zeit geistiger Sonnenfinsternis gefragt, durch ihr christliches Zeugnis die Eiseskälte einer Glaubensnacht zu durchbrechen, die sich über Europa gelegt hat. Dies ist freilich nur in der Kraft des Heiligen Geistes möglich, wie es in der Pfingstsequenz von Stefan Langton in hymnische Worte gefasst wurde. Komm herab, o heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt, wärme du was kalt und hart, löse was in sich erstarrt, lenke was den Weg verfehlt. So erklingt diesem Aspekt des Salzes der Ruf an Salzchristen, der Winterstarre des Glaubensverlustes zu trotzen und die kalt gewordene Welt durch die Liebe Christi wieder auftauen zu helfen. Siebtens. Salz hat einen konservierenden Charakter. Schon in der Antike wurde mit Pökelsalz ähm, eine Art Konservierungsmittel verwendet. Durch Salz wurden Speisen haltbar gemacht. Diese Eigenschaft des Salzes war bereits für die Kirchenväter Anlass zur geistlichen Interpretation. Hilarius von Portier etwa schrieb dazu, ausgehend von Jesu Wort an die Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Ich zitiere ihn da. Wir müssen hier fragen, welche Eigenschaften des Gesagten, also er meinte, Salzes, sowohl auf den Dienst der Apostel als auch auf das Wesen des Salzes hat. Was trifft hierzu auf beide? Das Salz wird von den Menschen dazu genutzt, die Körper, über denen es ausgestreut wird, vor der Fäulnis zu bewahren. Und es ist gut geeignet als allgemeines Gewürz. Die Apostel, so Hilarius, aber sind Verkündiger der himmlischen Dinge und salzen gleichsam mit Ewigkeit. Sie werden zu Recht Salz der Erde genannt, weil sie durch die Kraft der Lehre gleichsam salzen. Das heißt, die Körper für die Ewigkeit aufbewahren, soweit Hilarius. Gerade in einer Zeit, die rein diesseits bezogen ist, wäre dieser eskatologische Aspekt bei der Deutung der konservierenden Eigenschaft von Salz ein Aufruf an die Verkündiger des Glaubens, Bischöfe, Priester und Laien, die Dimension des Ewigen nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt ein beeindruckendes Zeugnis aus einem NS-Prozess, als dem katholischen Angeklagten zu seiner Einschüchterung von den Hitlerschergen eröffnet wurde, er sei jetzt schon ein toter Mann. Die ruhige wie freimütige Antwort des Angeklagten war, dass er das akzeptieren könne da der Tod für ihn sowieso nur eine Zäsur bedeute. Er beendet dieses Leben und führt hinüber zu einem neuen Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Unsere Quellgrundsendung heute Abend zum Thema Salz der Erde fahren wir fort mit der geistlichen Deutung der Eigenschaften des Salzes. Ich komme zu einem Achtens. Salz besteht aus vielen Salzkörnern. Unser Speisesalz, das wir täglich verwenden, besteht gemeinhin aus vielen kleinen Salzkörnchen. Ein einziges Salzkörnlein wäre nicht in der Lage, Speisen zu würzen. Erst mehrere Körner zusammen geben dem Gericht seinen Geschmack, bewirken die Änderung vom Faden zum guten Schmecken. Dies lässt sich wiederum auf die Christen in ihrer Salzfunktion übertragen. Ein Christ allein kann nur wenig bewirken. Aber die Christen als Kommunio von Salzkörnlein haben eine weltbewegende und weltverändernde Kraft in ihrer Christusnachfolge. Gemeinsam Salzkörnlein zu sein, kann dann noch weiter gedacht werden, hin auf die Einheit der Christen in der Koinonia von Ost und West, östlicher und westlicher Christenheit. Erst gemeinsam entfalten die Christen als die vielen Salzkörnlein die Kraft ihres Salzseins auf der Erde. Neuntens. Das Salzkorn ist klein. Wie bereits angeklungen, sind die einzelnen Salzkörnlein sehr klein. Dies führt noch zu einem anderen Aspekt des Christseins. Nicht das Großsein, sondern das Kleinsein hat Gott erwählt, wie es sich an vielen Beispielen ablesen lässt. Angefangen von Maria, die im Magnifikat ihr Niedrigsein besingt und doch als Theotokos, als Gottesgebärerin und Königin des Himmels verehrt wird. Wirklich Salz zu sein, hieße von daher, einfach und demütig zu sein klein zu bleiben. Gott benutzt unsere Kleinheit, quasi unser Nichts, und nimmt dieses kleine Salzkörnlein in seinen Dienst. Hierzu ließe sich eine schöne Ausführung von Josef Ratzinger aus seinem Interviewbuch Salz der Erde anführen. Eine Haltung vielmehr, die ihn selbst zutiefst auszeichnet. Im Gespräch mit Peter Seewald sagte er damals, die Theologie des Kleinen ist eine Grundkategorie des Christlichen. Unser Glaube geht ja dahin, dass die besondere Größe Gottes sich gerade in der Machtlosigkeit offenbart. Er geht dahin, dass auf die Dauer, die Stärke der Geschichte gerade in den liebenden Menschen liegt also in einer Stärke, die nach Machtkategorien eigentlich nicht zu messen ist. So hat sich Gott bewusst, um zu zeigen, wer er ist, in der Ohnmacht von Nazareth und Golgotha geoffenbart. Also nicht derjenige ist der Größte, der am meisten zerstören kann. Und er schiebt hier ein, der Welt gilt ja Zerstörungspotenzial noch immer als eigentlicher Machtausweis, sondern fährt er fort, ganz im Gegenteil. Schon die geringste Liebe ist größer als die größte Zerstörungskraft. Zehntens. Salz steht unter dem Passivum. Bei aller Stärke des Salzes, die Jesus in der Bergpredigt auch thematisiert, steht Salz dennoch unter dem Aspekt des Passivum. Speise wird gesalzen. Salz kann nicht von sich aus tätig werden. Salz ist etwas ganz Inaktives. Es muss auf seine Stunde warten, bis es jemand entdeckt, verarbeitet, verwendet, eben damit tätig wird. So lädt das Salz die Salzchristen ein, Neben aller Aktivität auch das Moment des Passivum zu bejahen, sich vom Herrn in den Dienst nehmen zu lassen, sich gebrauchen zu lassen, ja auch zu leiden, aber ihm die Stunde zu überlassen, wenn es dafür Zeit ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu den drei letzten Eigenschaften des Salzes. Elftens, Salz ist Opferbeigabe. Ein uns heute kaum mehr geläufiger Einsatz von Salz ist der des Opfers, das im Alten Testament an drei Stellen bezeugt ist. Im mosaischen Gesetz wird zweimal darauf rekuiert. So lesen wir im Buch Levitikus. Im zweiten Kapitel. Jedes Speiseopfer sollst du salzen und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Jede deiner Opfergaben sollst du mit Salz darbringen. Das Bild des Bundessalzes wird dann im Buch Numeri nochmal gesteigert zu einem ewigen Salzbund, wenn es dort heißt. Im 18. Kapitel, Vers 19, alle Abgaben von den heiligen Opfern, die die Israeliten dem Herrn entrichten, habe ich dir und deinen Söhnen und Töchtern, die bei dir sind, als dauerndes Anrecht gegeben. Das soll für dich und auch für deine Nachkommen als ein ewiger Salzbund vor dem Herrn gelten. Diesen ewigen Salzbund bestätigt schließlich das zweite Buch der Chronik im 13. Kapitel Vers 5. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr, der Gott Israels, David und seinen Söhnen das Königtum von Israel in einem Salzbund auf ewige Zeiten verliehen hat? Auch wenn die Herkunft dieses Salzbundes heute nicht wirklich geklärt ist, kann doch von der Eigenschaft des, der Stärke des Salzes geschlossen werden, dass es sich beim Salzbund um einen ganz starken, unverbrüchlichen Bund Gottes mit den Menschen handelt, der ewigen Bestand hat, also der nicht aufkünstbar ist. Christen als Salz der Erde stehen Somit in direkter Verlängerung dieses Salzbundes, der auf der einen Seite Opfer abverlangt, der im Opfer Christi seine Vollendung findet, aber eben von der Seite Gottes her Ewigkeitscharakter hat. In Christus ist der ewige Salzbund gleichsam erneuert und bestätigt worden, mit der Sendung der Jünger Salz der Erde zu sein. Im Salzbund sind Salzchristen eingeladen, als Bundespartner Gottes, furchtlos in allen irdischen Bereichen zu wirken, ausgestattet mit der Stärke des Heiligen Geistes, in einer starken Bundesgenossenschaft sozusagen, die absolut treu und verlässlich ist. Zwölftens, Salz ist geduldig über Jahrtausende, um nicht zu sagen über Millionen von Jahren, wächst Salz im Inneren der Erde durch das Verdunsten von Salzwasser in Felsenhöhlen. In diesen Tiefen, die Kilometer weit in das Erdinnere reichen können, liegen Salzvorräte von ungeheurem Ausmaß und warten darauf, entdeckt und abgebaut zu werden. Das Salz aus den Höhlen kann ein Alter im sechsstelligen Bereich aufweisen. Salz kann warten, bis es gebraucht wird. Es hat nichts Drängendes oder Zerstörerisches an sich. Es ist gemeinhin reine Geduld. Meine Stunde ist noch nicht gekommen wird Jesus bei der Hochzeit von Kana sagen, und doch ist gerade in diesem Moment diese Stunde angebrochen. In der Meditation des Salzseins kann christliche Geduld reifen in einer beschleunigten und hyperungeduldigen Welt, die das Warten verlernt hat. Zum Glauben, hat Josef Ratzinger in Salz der Erde formuliert, gehört eben auch die Geduld der Zeit. Und dreizehntens und letztens, Salz ist schweigend. Im Gegensatz zu den vier großen Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft mit ihren mächtigen Lautäußerungen ist Salz ein schweigender Zeitgenosse. Feuer prasselt, Wasser rauscht, Luft stürmt und bläst, Erde bebt. Die Elemente sind in ihrem Element in zuweilen ohrenbetäubender Lautstärke. Doch Salz ist ganz still, es lärmt nicht. Man ist an das Gottesknechtslied aus dem Propheten Jesaja erinnert. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Der Gottesknecht ist gleichsam der Prototyp des schweigenden Salzchristen. Und doch hat gerade der, der nicht lärmte, als er ungerecht verurteilt wurde zum Tod am Kreuz, eine Wirkung entfaltet, die nun durch die ganze Welt schallt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden, wie es im österlichen Gruß widerhalt. Das Salz an Ostern in den Osterkörben ist letztlich ein Christussymbol, ein starkes Zeichen, mit dem die Dämonen fliehen. Nicht umsonst wurde im alten Taufritus dem Täufling Salz auf die Zunge gelegt, um Geschmack an der göttlichen Weisheit zu finden. Es gibt aber auch die Zeit, für Salzchristen, in der Kraft des Salzes aus dem Schweigen herauszutreten und der Welt zu bezeugen, dass, nochmals mit Ratzinger gesprochen, Gott da ist und er gut ist. Professor Dr. Michaela Hastetter sprach in der Sinnreihe Quellgrund christliche Meditation zum Thema Salz der Erde.